0: Hallöchen, ich bin Sebastian. Es soll mir darum gehen, dass ich ähm, über den Einfluss auf, von Machine Learning, Artificial, Artificial Intelligence, auf die Softwareentwicklung eingehe. Okay, Also es wird ist nicht krass, krasse Analyse, sondern es ist einfach mehr so eine Meinung. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich habe den Eindruck, dass einige, mit denen ich so in Kontakt bin, die jetzt auch gerade zum Beispiel überlegen, sollen sie jetzt ähm, in die Informatik rübergehen, also als Quereinsteiger oder so, sind sie vielleicht am Anfang des Studiums direkt der Schule und überlegen, Lohnt sich das überhaupt, in die Softwareentwicklung zu gehen noch? ja Ich meine, im Moment ist es ja fast ein No-Brainer. Ähm, Im Moment ist ja der Fachkräftemangel dermaßen. Ja, das, das merke ich ständig, wenn ich jetzt zum Beispiel mein LinkedIn-Profil checke oder so. Das soll jetzt nicht dick aufgetragen klingen, aber ich kriege eigentlich ständig irgendwelche Anfragen, ob, ob ich doch nicht wechseln könnte. Und auch das Gehalt, man merkt, es ist wirklich eine positive Entwicklung. Also wenn man Erfahrung hat, dann kann man sich so viel aussuchen, man kriegt ein gutes Gehalt, man kriegt, kann die Bedingungen quasi diktieren, ja, will ich jetzt Homeoffice machen oder irgendwie teils, teilweise oder nicht oder, ich meine, jetzt ist noch Corona, okay, aber auch danach, also es ist eine, eine traumhafte Bedingung für, für, für Leute, die in der IT sind im Moment. Aber die, man kann sich ja schon die Frage stellen, wird es denn immer so bleiben, okay? Nur in, immer ist natürlich ein... <lacht> Sehr schwieriger Begriff, ja, immer wird es nicht so bleiben, was ne? bleibt schon immer, was ist schon ewig. Aber ähm, was so absehbar ist, es gibt es gibt ja schon gewisse Tendenzen, ähm, die in die Richtung gehen, dass man zum Beispiel Plattformen erstellt mit sogenannten Low-Code-Plattformen oder anders ausgedrückt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also diesen Druck da rauszunehmen. Also entweder man bildet aus, bis der Arzt kommt halt, und das ist aber halt schwierig, das ist halt. Auch begrenzt irgendwie, nicht jeder kann das machen. ich kann jetzt nicht irgendwie die ganze Bevölkerung auf IT umschulen und so weiter. Du musst ja auch eine gewisse Begabung, eine gewisse Affinität dafür haben. Und dann dauert ja auch eine Weile, bis du da hinkommst. Du musst auch Erfahrungen sammeln und so weiter. Also das wirst du nicht von jetzt auf gleich lösen. Aber natürlich, wichtiger Ansatz, mehr Leute ausbilden. Und das andere ist halt diese diese Brücke, die sowieso existiert zwischen sagen wir, dem Business, das überhaupt nicht IT-affin ist, das aber irgendein Business macht, und den Hardcore IT Leuten ja, eigentlich gibt es keine Brücke, eine Kluft dazwischen, die schwer überbrückbar ist. So rum ist es eher richtig. Ja, es ist immer schwierig, ja genau für, für die einen, den begreiflich zu machen, was sie wollen, für die anderen äh, zu verstehen, was die wollen. Dann dann muddeln die da vor sich hin bauen eine Software und dann muss man wieder abgleichen, passt das, stimmt das mit dem überein, was man sich vorgestellt hat und so weiter. Also es ist generell für beide Seiten gut, stärker zueinander zu kommen. Ja. Es gibt eben auch mittlerweile technische ähm, Lösungen, die in die Richtung gehen, um das, um diese äh, Kluft ein bisschen zu schließen und dem demzufolge dann auch das ist so die Befürchtung, die Softwareentwickler ein bisschen arbeitsloser zu machen. Ne? Und zwar ist das zum Beispiel solche Low-Code-Plattformen, ne? so ein Hype-Thema. Ne? Ihr kennt vielleicht diesen Gartner Hype-Cycle. Es gibt immer solche Technologien, ähm, da hat einer eine Idee, dann springen da viele auf, dann gibt es so ein, geht die Kurve so steil nach oben, die, die Erwartungen, die über, überschlagen sich geradezu, alle alle Hoffnungen werden da rein projiziert, das ist, das ist jetzt die eierlegende über mich. So, jetzt haben wir nie wieder Probleme, <lacht> dann gibt es so einen Peak. Dann merkt man, so einfach ist es doch nicht. Dann geht es wieder runter, die Ernüchterungsphase. Und irgendwann steigt es wieder leicht an und geht in so eine Plateauphase. Das ist dann sozusagen diese industrielle Reife, wo man dann sagt, okay, jetzt wissen wir ungefähr, was das Ding kann. Es kann natürlich nicht alles, wie wir es uns vorgestellt haben, aber es kann bestimmte Sachen. Und diese Low-Code-Plattformen sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen in, also immer im Ansteigen. Also, dass man so die Hoffnung hat, da braucht man keine Entwickler mehr quasi. Da hast du diese Plattform und dann kann halt der Business-Mensch weil das so einfach ist, kann er das selber sich zusammenklicken, die Programmlogik. Für die Softwareentwickler ist halt denen ähm, das leichter zu machen, auch mit, indem man das, das Coden selbst ähm, Machine Learning unterstützt äh, zur Verfügung stellt. Genau, und da gibt es halt coole äh, coole Entwicklungen, zum Beispiel, das habe ich hier auch gerade auf, da gibt es von JetBrains, JetBrains ist so eine Firma, die ähm, so eine IDEs herstellt, also Integrated Development Environment, das ist also quasi also erstmal kann man sich vorstellen wie so ein Editor, aber ein Editor ist es nicht, es ist viel mehr als das, aber erstmal hast du in der einfachsten Form hast du ein Syntax-Highlighting, wo du halt, also ganz stumpfer Editor wie wie Notepad oder so, der würde ja einfach den Text darstellen. ein also Syntax-Highlighting schon, hebt schon bestimmte Schlüsselworte von der Sprache, farbig hervor, hebt hervor, wo fängt die Klammer an, wo hört es auf und so weiter, so ein bisschen Struktur rein und dann so eine full-blown full IDE natürlich, die ich kann natürlich noch viel mehr da kannst du ja ganz einfach debuggen aus dem Dings heraus du kannst es deployen ganz einfach also auf den Server bringen zum Beispiel übersetzen kompilieren laufen lassen Tests laufen lassen und so weiter das ist alles alles in einem also aus einem Paket und du musst es gar nicht verlassen das System und das das Intellij eine große Firma die das macht sehr erfolgreich ich, ich kriege kein Geld von denen oder so ist keine Werbung aber ja und die haben jetzt natürlich ein neues Produkt ähm, vorgestellt. Vielleicht erstmal zwei existierende Produkte von denen, die ziemlich gut sind. Das IntelliJ IDEA ist ein Produkt, eine Idee, das ist hauptsächlich für Java, Scala und zwar alles, was in diesem Java-Umfeld ist. Und PyCharm, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist gut für Python, also optimiert dafür. Demgegenüber steht zum Beispiel Visual Studio Code, das hat nichts mit IntelliJ zu tun. Die sind das ist ganz universell. Das kann so ziemlich alles äh, Sprachen. Das ist eigentlich nicht so eine richtige Idee. Das ist mehr so ein... eher mehr in Richtung ähm, Texteditor, der aufgepimpt ist. Aber da sind so viele Module, die du da noch dran packen kannst, dass du das dann dir so customizen kannst, dass es auch fast wie eine Idee ist. Also, um es mal zu, kurz abzugrenzen. So IntelliJ, <lacht> JetBrain ist die Firma, die ähm, haben jetzt ein neues Ding, das nennt sie äh, JetBrains Fleet. Ja, Fleet. Und da soll das Ganze machine learning unterstützt, sollst du in die, werden. Also, genauso das andere Projekt, ist von GitHub selber, das ja GitHub, ist eine, ähm, ich, also jeder, der Software entwickelt, kennt wahrscheinlich Git irgendwie, Git als Versionskontrolle, ähm, dass du, also was ist so eine Versionskontrolle, ist, du schreibst deinen Code und dann committest du das, das heißt, du, du legst es quasi ab, können wir auch mal ein Video machen über Git, über Versionskontrolle generell, Das ne? ist vielleicht ganz interessant. Aber, so, und jetzt, jetzt änderst du deinen Code, und, ähm, und, dann committest du es wieder, legst es wieder ab. Und, äh, die, dieses, diese Versionskontrolle ergibt, eröffnet dir die Möglichkeit, auch wieder, das ist wie so eine Time Machine, wenn das vielleicht Apple kennt vielleicht. Du kannst auch wieder zurücklaufen in der, in der, in der, in der, Zeithistorie und deine Änderung rückgängig machen. Du hast den ganzen, die ganzen Track Record, äh, was deine Änderung angeht. Und das ist natürlich auch super, wenn du kollaborierst, da kannst du einen Teil von dem Code ändern, ein anderer arbeitet an einem anderen Teil von dem Code und dann am Ende wird es zusammen gemerged und dann, alle arbeiten gemeinsam an der Codebasis und, es äh, ist aber alles kontrolliert und nicht, dass einer das, das überschreibt, was der andere gemacht hat und so weiter. Das ist alles. Also, irgendwelche Konflikte im Merging werden auch, äh, transparent gemacht und dann kann man entscheiden, was nun übernommen wird und so weiter. Also, geht kurz, ja. Und GitHub ist halt entsprechend die Plattform im, im, im Web wo du deinen Code dann halt auch ablegen kannst. Kann ich nur empfehlen, wer Software entwickelt, irgendwie das auf GitHub zu machen. Oder du kannst ja auch, wenn du das nicht in GitHub, ist ja eine Firma, die von Microsoft gekauft wurde, wenn du das dann nicht im Netz haben willst, oder kannst du es auch, die eine GitLab, GitLab hat nichts mit GitHub zu tun, ist aber so ein ähnliches Prinzip, On-Premise selbst aufsetzen. Also Aber GitHub, die haben so, auch so ein Ding, das nennt sich GitHub Copilot. Und da, das ist noch alles in der Evaluierungsphase, also beide Projekte sind noch nicht ähm, voll produktiv. Ich glaube, die sind alle noch im Beta irgendwie. Aber das wird schon immer mehr kommen. Und was, was kann das Ding vom Prinzip, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was man so liest. Ja. Also vom Prinzip kannst du ähm, sch ähm, schon beschreiben in, in so einem Kommentarfeld, was du eigentlich willst. Also was du, du beschreibst quasi natürlich sprachlich, was du für eine, für eine Anforderung an die Funktion, die du jetzt schreiben willst, äh, stellen willst. Und dann übersetzt er das in Code. Ja. Und das ist klar, dass ähm, auch beides, das will ich damit zum Ausdruck bringen, ähm, wird nicht alle Probleme lösen. Okay, Also das ist natürlich wie erstmal Low-Code. Das heißt, bedeutet, dass du brichst es so einfach äh, runter, dass es halt äh, einer, der überhaupt keine Ahnung von Softwareentwicklung hat, machen kann. Das bedeutet aber natürlich, dass du unheimlich viele Kompromisse eingehen musst, im Sinne von, dass du einschränkst, die Sprache einschränkst. Ja. Also wenn du, wenn du alles zur Verfügung stellst, was du äh, mit dem Code machen kannst, da gibt es eigentlich nichts Effizienteres, als das einfach als Code aufzuschreiben. Okay? <lacht> das heißt, du musst bestimmte Dinge einfach weglassen, damit der dann halt einfach seine Blöcke da grafisch zusammenschieben kann und das dann irgendwie Sinn ergibt. Sobald es eine Komplexität dann aber überschreitet oder sobald es irgendwie äh, was ganz Spezielles ist ja, oder ein großes System, ja, dann, dann, dann wird auch diese diese Spezifikation, was du haben willst, die wird nun einfach mal so komplex, weil du einfach ein komplexes System haben willst und da wirst du schnell an die Grenzen von so einer Low-Code-Plattform halt stoßen. Aber natürlich ist es nicht sinnlos. Ne? Es ist trotzdem ein valider Business-Case zum Beispiel. Deswegen ist das ja auch zu Recht, äh, Firmen, die sich damit beschäftigen, die sind äh, im Moment ganz gut bewertet. Wenn das dann fliegt, ne, ist das eine gute Sache. Weil natürlich einfach, in den Firmen so viel ungehobenes Potenzial steckt, ja, dass, dass man dass man damit noch erreichen kann. Also es gibt so viele im Business sicherlich, die jetzt sich total davor scheuen, ähm, zu coden. Oder das wäre halt wirklich ein großes Investment, in die Richtung zu gehen. Und auch eine Frage sicherlich der Begabung zum Beispiel, ob man das machen will und so weiter. Aber die aber trotzdem recht alfin sind, zum Beispiel Daten Und wenn du denen so ein paar Tools an die Hand gibst, um das den leichter zu machen und trotzdem halt die, die, der Vorteil von denen ist halt, die haben die, die sind die Business-Domain-Experten. Ne? Der Softwareentwickler hat keine Ahnung von dem Business oftmals. Ne? sei das heißt, denn, es ist nur eine wirklich eine Firma, die Software selbst als Produkt verkauft. Aber sonst hat er oftmals ähm, von dem von dem Geschäft nicht so die Ahnung. Der hat nicht das Business-Wissen. der Business-Domain-Experte hat die Business das Business-Wissen. Dafür weiß äh, da er halt nicht wie er so übersetzt in eine, in eine konkrete Spezifikation quasi. Das ist das, das, ist das Problemfeld. Okay. So und dann äh, was ist beim, beim Softwareentwickler? Also für die, die github Jet Friend fleet und so weiter. Das ist natürlich, wie jeder Machine-Learning-Algorithmus, gibt es da viele False-Positives. Du hast bei jedem dieser Klassifikation, im Grunde eine Klassifikationsproblem wieder. Also Es ist auch so ein Ansatz, wo man solche generativen Netzwerke sicherlich nehmen kann. Kannst du, Am Ende ist es ein Klassifikationsproblem. Du kannst die Vorhersage, also die Übersetzung von, von deiner natürlich Spezifikation in konkreten Code, die ist immer... Fehlern, Fehler behaftet. Ne? Da gibt es halt bestimmte Kennzahlen, womit man so eine Performance äh, von so einem Algorithmus messen kann. Machen wir ein Video demnächst. Ja? Das ist auf meiner Agenda, weil ich das ziemlich cool finde. Das geht in Richtung, dass ich die Schlagwörter ich schon mal gehört habe, Precision Recall, äh, äh, Receiver Operator Characteristic und so, und so weiter. Und ähm, du kannst immer, weil alles, was Machine, mit Machine Learning ist, Du kannst es nie auf Null bringen oder so. Du hast immer False Positives sozusagen und False Negatives. Ne? Und ähm, deswegen wirst du da immer einen brauchen, der der versteht, was da eigentlich läuft und der dann. Aber es ist, der der genau. Und insbesondere wirst du auch immer einen brauchen, der so ein System eine Architektur erstellen kann, einer der von diesen unkonkreten Requirements runterbrechen kann auf auf eine gewisse Ebene. Aber dann geht's los. Dann kann der Softwareentwickler nämlich fängt er an zu schreiben. Und aus meiner Erfahrung gibt es so viele ähm, Dinge im, während des Softwareentwickelns, ähm, auch dem geschuldet oft, dass es äh, teilweise Sprachen sind, die schon lange, lange existieren und dementsprechend ein bisschen Legacy mitschleppen, die also bestimmte Konstrukte aus der Vergangenheit noch mit unterstützen müssen, zum Beispiel Java ist ein riesen, riesen Kandidat dafür. Dass du dann oft äh, als als Softwareentwickler schon genau weißt, was eigentlich laufen soll, du trotzdem noch Haufen Zeug nachgoogeln musst, weil du die genaue Syntax jetzt in dem Moment nicht kennst, ja? Oder weil du dich dir halt manchmal so von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie einen abbiegen musst, um das reinzubekommen. Das gibt es oft, ja? Also zum Beispiel, zum Beispiel Java, ne? Du hast zum Beispiel äh, das runtergebrochen in deinem Kopf schon. Du brauchst irgendwie so Funktionen, die Du hast im Grunde funktional der überlegt. Also, du hast zum Beispiel da Daten und du willst die transformieren. Ja? Das ist wie eine Funktion, eine Abbildung von den Rohdaten auf eine Repräsentation. Also, eine bestimmte andere Formate. Ja? Und dann nächste Transformation ist irgendeine Aggregierung zum Beispiel. Und dann kommt irgendwie eine Statistik raus oder irgendein Machine Learning-Zeug. Ihr weißt ja geil, ja was. Ja? Das ist also so ein funktionaler Ansatz. Jetzt hast du aber in Java hast du keine so Funktionen als First Class Citizens. Ja? Also, Funktionen sind keine die, die sind keine eigenen Typen so an sich. Ja. die kannst nicht einfach eine Funktion übergeben, sondern du brauch, musst es dann in so ein Interface packen, das, das nennt man auch so ein Functional Interface. Da hat sich, da haben sich die Java-Leute sowas überlegt, so eine Konstrukte, um das den Leuten einfacher zu machen. <lacht> Dieses Interface hat zum Beispiel nur eine Funktion dann drin und dann kannst du wieder mit einer anderen Extra-Syntax, die die eingeführt haben, kannst du ganz einfach darauf referenzieren. Ja. In, in, in einer Funktion, die halt zum Beispiel als Argument eine Funktion erwartet, um die auf den Datensatz zu, anzuwenden. Es wäre so viel einfacher, wenn man einfach eine Funktion als als Typ direkt äh, verwenden könnte, aber es, es geht halt oftmals nicht. so. Da muss ich, du musst ja also erst, du musst Haufen Zeug irgendwie rundherum bauen, damit es dann irgendwie da reinfittet in dieses generelle äh, Programmiermodell, was zum Beispiel Java zur Verfügung stellt. Es gibt da geht auch bei anderen Fragen. Je, jede Sprache macht irgendeinen Kompromiss, ja, die ist für irgendwas besonders gut, für andere Sachen halt eben nicht so gut. Ne? Das ist ja auch ganz cool. Deswegen kann man auch nur übrigens jeden dazu ermutigen, möglichst viele Sprachen zu lernen. Im <lacht> natürlichen Leben das ist immer besser, wenn man Französisch, Russisch, Chinesisch, vielleicht Deutsch, Englisch natürlich kennt und so weiter. Je mehr man kann, desto besser. Ja, aber bei Programmiersprachen ist es auch so: jede Sprache hat so ein bisschen. Turing-mächtig sind die irgendwie alle, also du kannst theoretisch alles damit ausdrücken, aber jeder ist halt dann in bestimmten äh, Use-Cases viel geschwätziger oder umständlicher und 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 du verbiegst dich da ein oder musst, müsstest das Rad nochmal neu erfinden als eine andere. Das kann halt dieses dieser AI-Support AI stark äh, reduzieren, denke ich mal. Also wer kann dann halt schon, es gibt ja immer viele wiederkehrende Patterns, ja, also auch Basierend auf dem Use Case, es gibt ganze Bücher über Software-Design-Patterns und so eine AI-Ding könnte halt checken, ob du diese Patterns gut äh, verwendest, er könnte dir direkt Vorschläge machen, er könnte diese Geschwätzigkeit reduzieren, dieses ganze Googlen, weil jeder Softwareentwickler muss ständig irgendwie in Stack Overflow zum Beispiel solche Netzwerke irgendwas nachgucken. Weil, weil man die Syntax nie nicht mehr ganz so drauf hat und das könnte ja alles reduzieren Das würde die, die Arbeit viel leichter machen also ich finde das eigentlich cool wie immer äh, sage ich Machine Learning und der ganze Kram äh, lass uns das einfach im englischen sagen wir, embrace it ja? also lass es uns umarmen also lass es lass es lass <lacht> wir brauchen keine Angst davor zu haben es macht das Leben eigentlich nur leichter ne? genauso wie generell ja AI ist natürlich eine Bedrohung für bestimmte Jobs die leicht automatisierbar sind da öffnet sich die Möglichkeit äh, wir müssen alle weniger arbeiten na? klar man muss sicherlich auf der Politikebene überlegen wie man ein Modell hinbekommt wo die Massen nicht mehr so beschäftigt sein müssen trotzdem gut leben können also so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht oder was, man, was auch immer man sich überlegen kann eine Robotersteuer oder so gibt es verschiedene Ideen ähm, das ist also noch eine Herausforderung auch für die Politik aber letzten Endes sehe ich das alles nicht negativ sondern es öffnet uns als Menschen die Möglichkeit weniger zu arbeiten und beziehungsweise nur noch das zu tun, zunehmend nur noch das zu tun, was äh, uns auch irgendwie bewegt, was cool ist, was was äh, was äh, spannend ist. Also alles, was was man jetzt so als Machine Learning-Ideen hat, das ist einfach nur nur positiv, okay? Also macht euch mit anderen Worten keine Gedanken mit Softwareentwicklung. Bleibt aber, aber macht es auch nur, wenn, euch das, wenn ihr das, wenn er das gut findet, wenn er wenn er da eine Leidenschaft für hat. Weil es wird wahrscheinlich in der Zukunft bedingen, wenn man, wenn man ja, wenn du da halt gut verdienen willst, dann musst du halt auch irgendwas können. Ne? Und dann musst du halt den Mehrwert äh, leisten können, den die Maschine nicht bringt. Ja? Und dafür brauchst du, dann musst du halt immer einen Schritt voraus sein, musst du halt ein bisschen mehr noch wissen wollen, ein bisschen mehr noch wissen wollen, wie das zusammenhängt, wie das äh, vielleicht mehr in die Architekturrichtung angereichert das Fachwissen auch mit Leadership-Skills zum Beispiel, dass du halt eben diese diese Kluft, die ich am Anfang so skizziert habe, mit auf der einen Seite gibt es die, die Business-Leute, auf der anderen Seite die die IT-Leute und dass die näher zusammenkommen, dass du daran aktiv arbeiten kannst, weil du halt auch kommunikativ bist und nicht irgendwie einfach ein Nerd, der irgendwie in, 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 in seiner Butze sitzt und dann irgendwie... Ja. Wenn, wenn du an diesen ganzen, an dieser ganzen Persönlichkeit, an diesem ganzen Skillset kontinuierlich arbeitest und darauf Bock drauf hast, dann ist genau Informatik äh, das Richtige für dich. Ne? Auch auch in der Zukunft, absolut, ja. Und ansonsten, wenn das eben nicht ist, dann machst du halt was anderes. Dann machst du halt das, was dich, äh, wofür du brennst. Und dann benutzt du dann später die Low-Code-Plattform zum Beispiel. Und äh, ja, also alles positiv, okay?